0: 大家好，欢迎收看这期的节目。咱们这期节目呢，继续聊聊马云。那么我们之前讲过了啊，马云现在这个不能说是生死未卜，至少他现在是隐身状态。我们不知道他去哪儿了，至少是他是藏起来了。据说呢，他在非洲创立的一个真人秀的节目，他现在也是隐身了，没有参加。这个真人秀是一个创业的一个节目，本来是这个决赛的时候他应该是参与的。他没有出现啊，让这个阿里巴巴另外一个高管出来替代他，所以说大家知道啊，他现在是不是已经不能出中国了？那么这种情况呢，也跟最近的这个彭博社的一种说法相吻合，就是彭博社说、呃，这个马云现在已经被边控了啊、呃，中国政府禁止他离境，或者说要求他不要离开中国。所以说这也可以解释为什么他没有参与那个创业的节目。到目前为止，他现在已经神隐了。超过两个月了。作为这么一个有影响力的、这么活跃的大企业家啊，社会活动家，他连续两个多月没有现身，确实是一个非常强烈的信号。现在网上有人说，那么这个马云是之前得罪了习近平？为什么呢？他在私下里边骂习近平是畜生。我想呢，这个骂习近平是畜生的人应该不少。在国内的一些企业家啊，他在这个经商过程中受到了一些他认为不公平的待遇。或者是对政府的一些监管啊不满意，对政府的政策啊非常的啊抵触的话，他可能会发出这样的感感慨，或者是啊这样的愤怒。但是阿里巴巴被政府调查，我想呢，呃，就算是跟这个私下里骂畜生这个事有关，如果这是真的话，但是呢，更多的可能还是就是阿里巴巴和他背后的这个政治势力。以及他们所拥有的经济上的影响力，对这个党国体制构成了威胁，这个才是啊，这个马云跟这阿里巴巴被对付的一个重要的原因。那么这方面的内容，当然我已经讲过了啊，讲过了很多，那么我也不会再继续的呃重复了。那么这期节目呢，我想从另外一个角度来观察这个世界，之前没有说过的，就是说呃、啊，我们看一下。最新的这个阿里巴巴的年报，是由他的新任董事长，因为之前马云已经辞去董事长职务了。新任董事长张勇，他的这个年报里边，他所说的，他说刚刚结束的财年，阿里巴巴完成了五年前既定的战略目标，实现了本财年一万亿美元的交易总额。阿里巴巴的长期目标是到二零三六年服务二十亿消费者。创造一亿就业机会，帮助一千万家中小企业盈利。阿里巴巴将继续推进全球化、内需、云计算、大数据三大战略。他说：“全球化是我们的长期之战，内需是我们的基石之战，云计划大数据是我们的未来之战。”我看到这段话呢，我可能跟一些投资者的角度是完全不一样的。这里面讲到这个阿里巴巴的这个长期战略就是全球化，促进全球化。那什么叫做全球化？全球化在每个人眼里是不一样的，很多人不理解什么是全球化啊。那么全球化当然是这个中国改革开放的一个加速剂，对吧？这个中国所谓改开放，它首先要开放才能改革，它自己跟自己玩，它改革再怎么改革也没有用，所以它一定是要开放，要把产品卖出去，要引入外资啊，这个才能够真正实现改革开放。而这个时候外资为什么进来呢？就是因为全球化。对吧？所以说，全球化是一个基石，是一个基础。那么，这个全球化是二战之后美国建立的啊，以资本主义全球化作为一个传播美国这个影响力、软实力，以及奠定美国霸权、美元霸权的这样的一个呃，就是全球化。这个我们之前讲过啊，特别是在这个讲啊秩序的形成的时候。就是两次世界大战啊，给我们带来了新的这个秩序啊。全球政治经济秩序由美国建立，这个秩序是两次大战啊，世界大战打出来的一个秩序。那么我们就可以翻译一下，这个中国要实行全球化，或者说阿里巴巴在支持全球化的意义何在呢？意义是，它实际上支持的是西方的资本、西方的制度引入到中国来，或者是跟中国继续。深度勾兑，这个是全球化的一个本质啊，背后是什么？是秩序的输入，是西方秩序对中国的输入。我们如果学历史的话，我们看到历史上发生的很多东西，实际上都是现象，但是它大家没有明白它的本质是什么？本质实际上就是西方秩序的输入。比如说，我举简单的例子啊，曾经日本在这个中国东北东三省建立满洲国，对吧？满洲国的整个体制啊，它后来的经济发展，它的 GDP 啊，它的工业的成长啊，包括基础设施的建设、满铁的建设，还有就是城市化啊，这个中中国的第一个啊，这个有这个抽水马桶的城市啊，第一个有这个现代化设施的，很多现代化设施都是呃在满洲出现的，是日本把它的那一套秩序输入到中国来。成立这个满洲国，输到满洲国来，这是一种秩序的输入啊，使得整个满洲国在当时啊，至少在当时，它的这个经济实力啊，工业成长啊，包括人们生活水平啊，是远远超过内陆地区的，甚至超过了东南沿海这些城市。当然，你不能说满洲国就是王道乐土啊，这只是这个政治宣传啊，也有很多压迫，也有很多的不公平，也有很多的这个这个歧视啊。啊，甚至剥削啊，等等等等，屠杀都有。但是你当然也不能这么比较，你要跟国民党控制地区相比来说，满洲国已经是很繁荣、很和平，啊，这个人民的生活啊，这个要远远比这个其他地方要好得多。这就是什么？就是日本的秩序输入到满洲来啊，当然也带来了大量的投资，对吧？制度书同文，啊，车同轨，呃，行同轮，啊，都是完全按照日本的那个模式。后来呢？后来是苏联的秩序输入到中国来，整个中国改头换面啊、呃，变成完全苏联化的、共产化的一个社会啊，从上到下全部是 copy 苏联的模式啊，当然带来的啊还不如满洲国，带来的是啊几十年的没有安定的日子啊，都是什么、呃、这个阶级斗争啊,啊然后是什么这个呃农业的集体化呀、啊，对、啊、造成了。20世纪最大的人造灾难啊，就是苏联的这个秩序输入到中国。这个当然到70年代的时候很惨了，怎么办呢？必须要有一个突破。其中有一个突破啊，就是我们拒绝了苏联的模式，虽然还残余，但是那时候中苏已经闹翻了。那么要引入欧美的模式啊，特别是美国模式啊，就是美国秩序要输入到中国来，也就是说西方的欧美资本主义秩序要到中国来了。啊，那是从72年建了尼克松之后，啊、后来78年改革开放，这个时候中国人终于迎来了新的一个秩序，就是西方资本主义的秩序输入到中国来、啊、整个我们的生活完全有一个很大的改观，对吧？大家终于可以这个看上电视了。70年代的时候出现电视了，我们家最早70年代有电视的，然后。这个呃、啊、还有很多很多的这些现代化的设施就出来了，对吧？然后经济制度、政治制度啊全面改革，这个是全盘的一个变化啊。当然，政治上面是比较改革比较缓慢的，后来是停滞的，甚至现在要倒倒退啊，这是另外一回事但是在经济制度上面啊，经济模式啊，然后这个啊，就是、我们生活水平、我们的思想、我们的语言啊，或者是我们的教育、我们的文化啊。各方面，整个生活方式啊，衣食住行有全面的改变。这是什么改变呢？就是西化啊，就是所谓的全球化，呃、啊，所谓的跟国际接轨。这个国际指的不是苏联阵营的那个社会主义的这个模式，也不是日本军国主义那个时候的模式，而是二战之后由美国建立的资本主义全球化的模式。这个秩序输入到中国来，才叫。跟国际接轨，这才是中国的所谓的跟国际接轨也好，或者是改革开放也好的背后的本质。这个本质就是西方秩序的输入。所以，改革开放几十年的一个成绩走到今天，就是不停的把这个西方的秩序源源不断的输入到中国来。过去的秩序是什么？是充当这个劳动力啊，生产产品。生产西方的产品，卖到西方去，同时呢，中国也能够享受到啊、呃、这个产业的升级啊、呃，享受到我们生活的升级，可以使用，可以享用越来越先进的设备了啊。这原因是在于，西方要把中国当做一个廉价的劳动力的这个呃供应链的一部分。中国当然也是这个别人吃肉我喝汤啊，也比过去的日子好多了。随着时间的变化，现在西方的秩序要输入到中国来。不简简单单的是让中国充当廉价劳动力了啊！现在廉价劳动力已经转移到整个东南亚去了，对吧？逐渐的开在是在转移。那么现在需要什么呢？就是很多没有向西方开放的市场，你现在需要开放了啊！就是过去西方觉得说你不愿意开放没关系，我理解啊，我给你时间，我们可以等啊，因为我们在其他方面也可以赚钱啊，在这个廉价劳动力方面我们也可以赚钱。但是现在这方面的已经改变了 啊， 已经越来越少了。那么要从其他方面入 手， 在能源、通信、呃这个基础设施、金融啊等多方 面， 你们要开放市场了。如果这方面你不开放的 话， 你等于是在拒绝继续的接受西方秩序的输 入， 是这样的一个结果。那么通过西方秩序的输 入， 大家知 道， 我刚才讲到什么是秩序 呢？ 这个秩序包含了很多很广啊，包括政治的制度、经济的呃规则啊，然后这个还有呃人们生活的思想啊、人民生活方式，还有什么这个文化方面的啊、教育方面的等等等等啊，这都是秩序的，这都是秩序的组成部分。所以说，中国呢是过去在接受西方秩序的输入的同时，保留了一部分自留地。啊，有一部分自留地，他不愿意给你啊，不愿意交出来，不愿意让你进来。但是到今天，其他地方都已经占据了之后，就差那自留地了。你现在说我不让你进来，我要阻碍你进来，这样的话，这个秩序就输入不进去了啊，这个秩序就要停止。换一句话说呢，就是中国要跟资本主义全球化这个秩序要进行脱钩实际上是这个意思。所以说，马云代表的是什么？代表的是西方的资本。进入到中国，这个进入到中国是通过马云的这个资本来进到中国的这个消费市场的，啊，控制中国的金融，控制中国的金融体系啊，特别是通过这个贷款，呃，然后支付宝什么花呗这些产品，等于是很多中国的年轻人都要用他们的产品，都要在这个平台上消费，在平台上赚钱，在平台上啊、呃、贷款，对吧？等于说，马云这个平台等于是啊，在中国产生了巨大的这个维稳的价值。它是啊，可以绑定很多很多人、很多很多银行、很多很多资金，而背后的手是谁呢？是华尔街，背后的手是国际资本。换句话说，就是西方秩序。这个西方秩序通过这方面进入到中国来。那么，马云被收拾，等于就是看作中国现在要对西方的秩序说不，也就是改革开放四十年来不断的输入秩序啊，获得很多的很多的好处，但是啊、呃，今天他要对这个秩序说不了，他有自己的一套秩序了。呃，当然你要跟这个地缘政治要挂上钩的话啊，我们就可以讲“一带一路”，对吧？可以讲什么人类命运共同体等等等等。总之呢，就是中国要。拒绝这个西方秩序的继续的进入中国，因为他发现这个秩序有可能会带来政治上的改变，而这个是共产党所不能接受的。因为共产党是党国体制，是绝对不能改变的。在经济上面可以任由你玩，但是关键领域我要掌控，经济命脉我要掌控、啊、防止你发生颜色革命啊这种情况，共产党是绝对不能接受的。而全球化要继续的带动中国。啊，进入到这个全球化当中来，那么必然不能只局限于，呃，这个廉价劳动力，肯定是要转移到其他方面的啊，因为廉价劳动力啊已经转移到其他地方了，那么就要把中国当做一个消费市场，因为你赚了这么多钱，对吧？那么你是不是也应该让我们这些企业进来，能够跟你们继续分蛋糕？但是中国现在说了不啊，这个是一个很致命的地方。当然了，中国在对美国说不的同时。对欧洲、对欧盟来说，可以啊，你们可以进来啊，我开放了很多的市场给你们欧盟企业。当然，这个是在利用欧盟的这个见钱眼开的一面啊，就因为欧盟它也要是拯救欧洲的经济，它也需要这样的一个啊政策红利。而这个政策红利给到欧盟，实际上真正实行的时候是要打折扣的，这是我之前讲过的。欧盟最后也是肯定，呃，是被耍了一道的。因为很多的关键领域，它不可能开放的。共产党是这个政治挂帅的一个体制，是中央集权的体制，它绝对不能够呃让这些外国资本可能会冲击本国的政治制度、呃、这个是共产党绝对不会做这种事情的。所以说，他的承诺我们都不能够相信，至少在这方面，我们不能相信他会开放通讯市场，他会开放金融市场，嗯、呃，它可以开放这个什么啊、呃、能源。啊，医疗啊，基础设施啊，给这些欧美企业，怎么可能呢？连汽车进来，你在中国卖汽车，你都要合资，对吧？现在好了，就是说啊，可能是让你全资了，但是也是小规模的啊，也是政府要掌控的。这个党支部是一定要进驻在这些外企里边的啊，不光是国企、央企啊、呃，民企，而且包括外企也要进驻这个党支部嘛，就是要全程掌控的。所以马云今天的失势，代表着。中国现在要跟西方秩序的输入要进行一个抗衡啊，它就等于是完全扭转了过去改革开放几十年的一个路线。这就是我之前很早之前三四年前所说的、啊，当时我在公众号写文章所说的，就是中国进入到了一个改革开放倒退阶段啊。我之前分了三阶段啊，改开放阶段和改开放停滞阶段，现在正式进入了改革开放倒退阶段。这个倒退就指的是。开始拒绝外界的秩序输入啊，而把自己的秩序输入到你能输入的地方啊，就是“一带一路”或者是亚投行，或者是这个“人类命运共同体”啊，这种说法、这种方、这种方向啊，把中国的秩序再输入到中亚地区啊，然后输入到这个欧洲地区。当然了，他肯定会受到阻力的啊，肯定是不会成功的。但是至少，他现在觉得自己有底气了啊。可以对这些人说不了。那么这个时候，西方秩序利用的对象，像马云这些人，啊，包括马云盘根错节的这些改革开放贪腐利益集团，他们都会被一网打尽啊，或者是他们会遭受巨大的损失。当然了，这个西方肯定是不干的啊，肯定是要跟你玩硬的啊。当年鸦片战争怎么爆发的，对吧？鸦片战争的本质是什么？鸦片战争本质就是贸易战。那么这个贸易战是怎么出来的？就是中国的这个体制拒绝西方这个国际全球化的这种输入啊，我拒绝你不跟你做生意，不跟你往来，啊、这种情况，而且我也不改革啊，我还是这个制度，我是天朝上国，我为什么要按照你的想法去改呢？对吧？所以爆发了这个加碘争啊，西方一看不行啊，必须通过武力的手段敲开中国的大门。把中国卷入到整个这个资本主义全球化当中来。那个时候全球化是殖民主义啊，那个全球化是大英帝国的殖民主义。今天的全球化是什么？是欧美的华尔街的资本的这种投资和渗透。所以说，共产党今天也有这样的一个动作，那么就预示着未来有可能会发生军事上的冲冲突。这个冲突就是贸易战引起的。而我们知道，第一次世界大战啊、呃、怎么发生的？就是。这个这么发生 的， 就是贸易战引发的第一次世界大战。二战是什 么？ 是秩序跟秩序之间的冲突。同盟国代表一种秩 序， 轴心国代表一种秩序 啊， 这两个秩序之间的这种碰撞。二战之 后， 美国建立了美元霸 权， 一统天 下， 就不再有这个秩序之间的抗衡。当 然， 还有中间有一个冷战 啊， 有一个苏联的秩序。但最后他很容易就没有发生战争就被击垮了。总之就是在二战之后啊，冷战结束之后，实际上，美国就已经一统全球了。这个全球只有一个秩序了，这个秩序就是欧美的资本主义，没有人跟他抗衡。今天又出来一个新的秩序，就是习近平的秩序。习近平的啊也称不上秩序，但是他在打造一种新的秩序，在挑战现有的美国建立的这个。呃，资本主义全球化的政治经济秩序，所以马云现在遇到的这个问题，它背后是牵扯到啊，这个秩序之争，牵扯到西方秩序是不是继续的可以进入到中国来？那么很明显，中国现在是拒绝的，说不的。那么这样的话，冲突就必然会愈演愈烈。这是我对阿里巴巴、对马云今天所遇到的问题分析，它背后反映出的一个。地缘政治和国际局势的现实。当我们把现象拨开，看到它本质的时候，我们实际上就可以预知未来啊会朝哪个方向跟趋势发展了。这期的公子视频节目就跟大家先聊到这儿，感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。而且我开通了会员的功能，我们会员节目每期介绍一本书。谢谢大家，我们下期再见。